0: Heute ist es so unglaublich nebelig, dass ich eben auf einem der größten Berge stand, die Düsseldorf zu bieten hat, nämlich an der Erkraterstraße und wirklich nichts gesehen habe, der ganze Hauptbahnhof war verschwunden.
1: Was du immer morgens schon auf Bergen machst?
0: Nee, auf dem Weg hierhin. Also ich, ich musste ja den Berg aber... runterfahren, also Berg, das Düsseldorf <lacht> war so für einen Berg, da halt am Tanzhaus vorbei, aber es ist unglaublich nebelig, heute Nacht auch, es war wie bei Schölle, kommst.
1: Echt? Ey, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, aber so gar nicht. Ehrlich? Bist du sicher, heute Morgen, als ich, als ich das Haus verlassen habe, war es eigentlich recht sonnig? Also heute Nacht
0: blickte ich aus dem Fenster. Ähm okay,
1: ich habe nachts geschlafen.
0: Das hätte ich auch gern, ja.
1: Ja, sagen wir mal so, ich habe nicht ich, ich habe nicht am Fenster gestanden. Also ich ich habe auch nicht nur geschlafen, aber ich habe auch nicht aufgeschlafen. Ich
0: hätte auch gut ich geschlafen, kleinere Familienmitglieder weniger.
1: Ja, äh, wer kennt es nicht? <lacht> Also schön aber, dass du mit dem Fahrrad gekommen bist und äh, noch lebst, denn ähm, wie wir durch eine Recherche von unserer Kollegin Julia Bellan wissen, ist das nicht unbedingt selbstverständlich in Düsseldorf. Es gibt äh, jedes Jahr, ich glaube mehr als 800 Unfälle, wo Fahrradfahrer beteiligt sind mit Verletzten und merkwürdigerweise finden diese Unfälle häufig auf Straßen mit Radwegen statt und Julia erklärt uns gleich mal, warum.
0: Vielleicht belohne ich mich für diesen Mut heute Mittag mit einem Schnitzel, um die Überleitung zum nächsten Thema zu finden. Unser Kollege Uwe Runner hat einen wirklich, finde ich, sehr guten Artikel darüber geschrieben, dass in der Schuhmacherbrauerei das Schnitzel jetzt 30 Euro kostet. Und Das ist eine neue Preisgrenze, die da gebrochen wurde. Das ist ein großes, viel diskutiertes Stadtgesprächsthema. Und Er wird uns vielleicht erzählen, wie kommen die zu dem Preis und wo kann man wie Schnitzel essen und ist das eigentlich gerechtfertigt?
1: Wie oft fällt der Unterricht an Düsseldorfer Schulen aus? Dazu gibt es jetzt Zahlen und da steckt Einiges drin und Arne weiß mehr.
0: Und dann haben wir das hoffentlich etwas weniger neblige Wochenendwetter vom Wetterstruxi für euch.
1: Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Studio mit Arne Lieb. Ihr hört
0: Folge Nummer 188 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 4,30 Meter.
2: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen im rhein podcast wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt, Schnitzel, Schulen und manchmal auch Radunfälle. Mein Name ist Helene Pawlitzke. ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
0: Und mein Name ist Arne Lieb. ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
1: Und ich muss sagen, eine Geschichte, über die wir heute gar nicht sprechen, hat mich sehr bewegt diese Woche, nämlich die Geschichte von den zwei Eltern, die mit einem Kinderwagen am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Regionalexpress nach Duisburg besteigen wollten. Und durch ein Unglück mit einer Zeitmaschine und einer sich schließenden Zugtür ist das Baby dann alleine losgefahren.
0: Fast. Also ich habe es so verstanden, der Vater, der hatte schon mal einen Kinderwagen reingestellt, dann kam die Mutter nicht, dann ist er auf dem Gleis stehen geblieben, offensichtlich nicht äh, physisch mehr verbunden mit dem Kinderwagen. Dann ging die Türen zu und das elf Monate alte Kind war auf dem Weg nach Köln.
1: Duisburg. Duisburg, ja. Kann ja, man sich jetzt so verstreiten, was schlimmer gewesen ist. Hat die werden.
0: Bundespolizei es dann irgendwie wieder zurückgebracht? Ja,
1: äh, es war so, dass die Eltern offensichtlich losmarschiert sind, ähm, den Verlust gemeldet haben und dann auf zum Taxi und wollten dem Kind hinterher reisen. Aber zum Glück ist in Zug Reisenden aufgefallen, dass da ein herrenloser Kinderwagen steht oder ein mutterloser Kinderwagen. Und die haben dem Schaffler Bescheid gesagt und das Kind ist sofort wieder, ich glaube, dann hat der Zug auch angehalten und ist wieder zurückgerollt oder war noch gar nicht losgefahren oder so. Auf jeden Fall lief es darauf hinaus, dass das Kind Düsseldorf, glaube ich, nicht so wirklich verlassen hat. Und die Bundespolizei hat das Kind dann am Gleis in Empfang genommen und die Eltern aufgespürt, die gerade sozusagen schon mit einem Fuß im Taxi standen. So. Das war echt knapp. Die wären fast nach Duisburg gefahren, das Kind war aber noch in Düsseldorf, das das wäre auch nicht schön. Ich stell mir irgendwie.
0: jedenfalls angeregte Gespräche oh. zwischen diesem Elternpaar vor, auch über die Schuldfrage, wie konntest du den Kinderwagen in das, Boah, den Zug tun, gut. ohne ihn festzuhalten, ehrlich echt. Ich
1: glaube, ich, ich, glaub, ich, ja, ich wäre durchgedreht. Ich Ja, ich glaube ich auch. Und Tränen wäre ich ausgebrochen. Was hat dich naja. denn besonders interessiert diese Woche?
0: Mich hat geflasht eine... Ähm eine Immobilienscout-Anzeige, über die noch gar nicht geschrieben worden ist bis jetzt, dass im Andreasquartier eine Gastrofläche zu vermieten ist für 17.600 Euro im Monat. Ich versuche die ganze Zeit zu rechnen, wie viele wie viel Schnitzel, äh, Schnitzel man, verkaufen? man verkaufen muss, um das, zu, äh, das reinzukriegen. Ich bin mal ich bin sehr gespannt, was dahinter steckt. Vielleicht wird es mal irgendwann rausgefunden. Ich werden. meine,
1: im andreas Quartier würde wahrscheinlich keiner mucken, wenn du 30 Euro für einen Schnitzel nimmst, oder?
0: Nee, nee, aber die Frage ist: Wie viele Menschen gibt es, ähm, die Schnitzel für so viel Geld oder beziehungsweise überhaupt für so viel Umsatz sorgen? Aber da kommen wir gleich
1: zu Du zum nennst Thema es ja nicht Schnitzel. Du nennst es anders: Tasty, crispy, crispy.
0: An einem Hauch sehr von Basilikumschaum und. Äh, ja.
1: Auf jeden Fall mit irgendwas Französischem dabei. <lacht> <lacht> Nun ja, ähm, Fahrradfahren. In unserer schönen Stadt nicht ganz ungefährlich, das muss man leider sagen. Ähm, während man selbst subjektiv ja meistens das Gefühl hat, man ist gerade noch mit dem Leben davongekommen, wenn man irgendwo aufschlägt. Also ankommt, will ich damit sagen, nicht aufschlägt. Ist es tatsächlich gelegentlich so, dass äh, Menschen sich schwer verletzen oder auch zu Tode kommen bei Fahrradunfällen. Und der letzte Unfall, der, äh, wo ich gedacht habe, mein lieber Schwan, wie konnte das passieren, ähm, war dieser Unfall, ich glaube, Ende Oktober ähm, an der Verlängerung der graf Adolfstraße wo die so einen Bogen macht, wo eine Fahrradfahrerin von einer Frau, die einem Stauende ausweichen wollte, ähm, ja, auf, die, auf die Motorhaube genommen wurde und dann auch gestorben ist, ja. tatsächlich eine junge Frau. Und das Komische an diesem Unfall war ja tatsächlich, dass da ein Radweg ist.
0: Die fuhr auf einem Radweg. und Genau. Diese Frau, die den Unfall verursacht hat, hatte das Stauende offensichtlich zu spät gesehen, weil sie abgelenkt war und dachte, sie vermeidet eine Kollision, indem sie rechts auf den Radweg zieht. Und hat dann damit diese Radfahrerin getötet. Also wirklich eine ganz tragische Geschichte.
1: Sehr. Und man fragt sich die ganze Zeit, das ist ja eine Straße, die ist eigentlich ja für Radverkehr mitgebaut. Da ist ja ein, We ein abgetrennter Bereich auf der Straße, der extra für die Radfahrer ist und trotzdem stirbt jemand. Und äh, unsere Kollegin Julia hat sich das ein bisschen genauer angeguckt. Herzlich willkommen im Rheinpegel, Julia. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Oh, das ist unsere Freude. Du hast dir Daten angeguckt zum Thema Radfahren und Unfälle, ne?
3: Genau. Ich habe... Ähm mir mal angeschaut für Düsseldorf, ähm, wo denn Unfälle auf Radwegen passieren, da man aus dem Verkehrsbericht der Stadt, ähm, da werden zwar Gefahrenstellen genannt, aber da wird nicht differenziert für Autos, Radfahrende, zu Fußgehende. Und ähm, ich habe jetzt mal geschaut, ähm, wo denn diese Radfahrunfälle äh, passieren und ob es auf Radwegen ist, auf ausgewiesenen oder eben auf nicht ausgewiesenen Radwegen. Genau.
0: Wo kommen denn die Daten her und auf welchen Zeitraum beziehen Sie sich?
3: Also ich habe ähm, mit Daten für das Jahr 2020 gearbeitet und zwar habe ich ähm, die Geodaten zum Radhauptnetz der Stadt Düsseldorf und OpenStreetMap-Daten zu Radwegen hinzugezogen. OpenStreetMap, das ist ein freies Projekt, da kann man eben nutzbare Geodaten ähm, einspeisen und diese haben wir eben dann für die Stadt Düsseldorf ähm, genutzt und eben alle Daten zu Radwegen in Düsseldorf ähm, runtergeladen. Und diese openstreetmap daten sind aber so detailliert, dass man da eben äh, sehen kann, um welche Art von Radweg handelt es sich. Das fehlt bei, dem, ähm, bei den Daten der Stadt Düsseldorf selbst. Und dann haben wir den, ähm, die Daten aus dem Unfallatlas genutzt, ähm, in dem eben alle Verkehrsunfälle in Deutschland ähm, aufgezählt werden. Und das äh, kann man eben auch rauslesen, um welche Art von Unfall es handelt, es sich handelt, welche, ob es ein Zusammenstoß war in einer Kreuzung oder ob jemand von der Fahrbahn abgekommen ist, mit welcher Art von Fahrzeug jemand einen Unfall hatte. Und wir haben da eben alle Radfahrunfälle rausgezogen und das dann eben zusammengeführt. Du hast gerade gesagt, welche Art von Radwegen es gibt. Welche Arten gibt es denn eigentlich? Aus den Daten die wir ähm, haben, konnte man eben ähm, zum Beispiel geteilte Fuß- und Radwege rauslesen oder ein baulich abgesetzter Radweg neben der Straße. Das heißt, da sind dann vielleicht irgendwie Poller oder vielleicht auch nur so ein kleiner Bordstein, der den Radweg von der Straße trennt. Dann gibt es eben diese Radfahrspuren ähm, neben der Straße, die dann in einigen Fällen in anderen Städten vielleicht farblich markiert sind oder sonst nur mit einem weißen Streifen ähm, von der Straße getrennt sind. Genau, das sind so die verschiedenen Arten von Radwegen.
0: Was ist rausgekommen? Was verursacht die meisten Unfälle mit Radfahrern?
3: Also die meisten Unfälle mit Radfahrern sind tatsächlich ähm, Unfälle in Kreuzungsbereichen. Das heißt, äh, die meisten Unfälle sind Zusammenstöße mit abbiegenden oder kreuzenden Fahrzeugen. Am, am häufigsten tatsächlich eben mit Autos oder mit ähm, in einigen Fällen auch mit Lkws, aber auf jeden Fall mit motori motorisierten Fahrzeugen. Und ähm, das zweite oder zweithäufigste Unfallursache sind Zusammenstöße mit seitlich in die gleiche Richtung fahrenden Fahrzeugen. Das heißt, ähm, auch hier, also wenn man zum Beispiel auf so, einem, auf so einer Fahrradspur neben der Spra Straße fährt, auch da passieren eben die Zusammenstöße. Und eben wenn man, ähm, wenn ein Auto abbiegt beispielsweise und dann in einen Fahrradfahrenden reinkracht. Okay, also das bestätigt ja erstmal eine Intuition, die Fahrradfahrer
1: wahrscheinlich schon länger hatten. Der größte Gefahr, die größte Gefahr geht eigentlich erstmal von PKWs aus für einen Radfahrer.
3: Genau, das ist tatsächlich so. Also die meisten Unfälle passieren mit Autos. Gut, ist jetzt nicht so überraschend. Was ich sehr überraschend fand war, dass, wenn ich das richtig gesehen habe, 72
1: Prozent dieser Unfälle, die da passiert sind, hunderte Unfälle und 72 Prozent sind auf Straßen passiert, wo es tatsächlich Radwege gibt, also wo der Radfahrer nicht gezwungen ist, auf der Straße mit den Autos zu fahren.
3: Genau, das war auch für uns ähm, etwas überraschend, beziehungsweise hat das natürlich die Geschichte anders, äh, einen anderen Dreh bekommen, als man vielleicht anfangs dachte, wenn man, äh, wenn wir jetzt nur ähm, 30 Prozent ähm, ausgewiesene Radwege hätten, auf denen die Unfälle passieren, und das Rest passiert auf, auf einer anderen freien Straße, wo es keinen Radweg gibt. Und so ist natürlich überraschend, dass man ähm, sagt, okay, 70 Prozent, über 70 Prozent der Unfälle passieren auf ausgewiesenen Radwegen, ähm, wobei eben man sich fragt, wie kommen die denn überhaupt dann zusammen? Also wie passiert denn da ein Unfall, wenn man wenn der Fahrradfahrende auf einem Radweg fährt, der ausgewiesen ist, aber das ist eben genau die Krux, dass es eben in diesen Kreuzungsbereichen passiert, wo ähm, sich die, die Fahrtwege eben überschneiden und ähm da ist es eben so, dass 50 Prozent der, der Unfälle auf diesen geteilten Fuß- und Radwegen passieren, ähm, 31 Prozent auf den baulich abgesetzten Radwegen neben der Straße und 17 Prozent auf so einem Radfahrstreifen neben der Straße. Aber eben die meisten Unfälle immer in dem Kreuzungsbereich, wenn die Ampelschaltung äh, gleich ist für, für Fahrradfahrende und für Autofahrende, die in die gleiche Richtung fahren und beim Abbiegen dann äh, jemand übersehen wird. Das ist eben immer das Problem.
0: Das finde ich mega interessant. Das ist das, was die, was diese Radfahrlobby momentan immer als Konfliktgrün bezeichnet, ne? Das ist, wenn die Autos geradeaus fahren und die, die Radfahrer, äh, daneben sind, ne? und, und, dann, dann erwischt werden. Das ist ja was, was in Düsseldorf teilweise sogar schon umgestellt wird. Ich erinnere mich an die, an die Kreuzung an der Topfbruchstraße in Gerresheim, die jetzt extra so geschaltet ist, dass man das, äh, lässt nach einem schweren Unfall, ne? Was habt ihr denn für, was habt ihr denn für Unfallschwerpunkte in der Stadt ausgemacht, konkret?
3: Also Unfallschwerpunkte ähm, sind tatsächlich die gesamte Strecke der B8, könnte man sagen. Da gibt es an den verschiedenen großen Kreuzungen immer wieder Unfälle, ähm, zum Beispiel an der Werdnerstraße, Straße, Alberstraße oder am Oberbilkermarkt. Ähm, auf der Grafenberger Allee Dorotheenstraße, das sind immer wieder Unfallschwerpunkte, aber vor allem auch ähm, unten an der Kölner Landstraße. Ähm, das ist tatsächlich dann äh, auf einer Strecke von 700 Metern sind da ähm, elf, zehn Unfälle passiert 2020 und auch ähm, ja elf Unfälle ähm, direkt in der Innenstadt, im Prinzip am Wehrhahn, Pempelforter Straße. Ähm, also es gibt verschiedene verschiedene Gefahrenschwerpunkte in der Stadt, die auch die Polizei so ausgewiesen hat.
0: Jetzt sind das alles auch Strecken, die auch einfach von Fahrradfahrern viel frequentiert werden. Ne? Gibt es da einen Zusammenhang, dass man sagen kann, dort Wobei wo viel B8, gefahren wird...
1: Entschuldigung, die B8 ist ja jetzt nicht so, also wäre ja jetzt nicht meine Lieblingsfahrradstrecke, oder fahren da so viele Fahrradfahrer?
0: Ja, diese, na, den Ort? Lastring entlang, da so von Dorotheenstraße, Markt zum ja, Volksgarten ist ja schon eine wichtige Strecke. Von der um, sich jetzt
1: aber alle Fahrradfahrer fernhalten werden. Nach dem ja, Jahr Jahr ja, Jahrzehnte. wahrscheinlich.
0: Sind es, sind, kann man sagen, dass dort wo viel gefahren wird, viel passiert? Oder würdest du sagen, es gibt schon durchaus auch wirklich Kreuzungen, die man sich sehr genau nochmal angucken muss?
3: Also klar, natürlich da, wo mehr Fahrradfahrende fahren, da gibt es dann auch natürlich mehr Unfälle. Ähm, und also wenn ich mir überlege, ich würde auch lieber die schnellste Strecke wählen ähm, und nicht irgendwie fünfmal abbiegen müssen, aber dafür in einer Straße fahren, in der weniger Autos fahren. Da, das ist ja auch immer so eine Überlegung. Natürlich wählt man irgendwie die günstigste Strecke durch die Stadt, aber natürlich... Ähm, muss man als fahrradfahrende Person immer noch hinzu überlegen, ist es auch die sicherste Strecke für mich ähm, was ich ganz interessant fand ähm, war, was Lea Ketira von der vom ADFC Düsseldorf gesagt hat im Interview ähm, dass man sich wahrscheinlich immer überlegen sollte, würde ich mein zwölfjähriges Kind hier alleine fahren lassen und wenn die Antwort nein ist, dann muss ich an dieser Straße irgendwas ändern oder an dieser Situation an dieser Kreuzung
1: Mm -hmm. ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, ne? genau diese Fahrradlobby, Fahrradvertretung sozusagen. Es ist ja auch so, würde ich sagen, dass jetzt nicht unbedingt die Fahrradfahrer diejenigen sein sollten, die jetzt was an ihrem Verhalten ändern, sondern die Frage ist ja, was kann gemacht werden, um die Stadt sicherer für Fahrräder zu machen? Schließlich nennt sich Düsseldorf ja fahrradfreundliche Stadt. Ich werde du nicht sagst, Das so jetzt, jede, das das jetzt jede Woche einmal. Das ist einfach ein bisschen auch lustig. Aber ihr habt ja auch tatsächlich, glaube ich, die Stadt und die Verwaltung konfrontiert
3: mit euren Ergebnissen. Was sagen die denn dazu? Also die sagen dazu, dass sie eben... Ähm, Natürlich im engen Kontakt stehen mit, mit dem ADFC Düsseldorf, mit der, mit der Polizei, um zu schauen, wo sind die Gefahrenschwerpunkte und was kann man da machen. Ähm, es sollen jetzt eben verschiedene Achsen ausgebaut werden. Der Radwegausbau, in den soll investiert werden, damit eben hier tatsächlich ja, für Radfahrende äh, sichere Strecken gebaut werden, die, ähm, die genutzt werden können, damit weniger Unfälle entstehen. Und ähm, ja, also es geht natürlich, natürlich müssen alle Verkehrsteilnehmer gegenseitig aufeinander achten. Und auch, was ich nämlich interessant war, war, dass ähm, zum gleichen Teil auch Fahrradfahrende Unfälle verursachen, wie auch Autofahrende und Lkw-Fahrer. Also es ist tatsächlich nicht so, dass nur die Autofahrenden schuld sind, sondern auch die Fahrradfahrenden ähm, zu den Unfällen beitragen, weil sie sich falsch verhalten, vielleicht mal denken, ich kann hier noch mal schnell abbiegen und hier noch mal über äh, Orange fahren. Ja, das sind tatsächlich auch Probleme. Ja, das stimmt. Ich meine, grundsätzlich muss man einfach sagen, Fahrradfahrer seid
1: vorsichtig in Düsseldorf. Und ich glaube, das sind auch die meisten. Und aber auch Autofahrer wisset, dass die Stadt nicht dafür gebaut ist, für Fahrradfahrer einfach wirklich sicher zu sein im Moment. Und deswegen muss man als Autofahrer dann auch einfach wissen, man muss Rücksicht nehmen und, und das, fahren.
0: was, glaube ich, jeder regelmäßige Fahrradfahrer bestätigt, Autofahrer achtet auf den toten Winkel. Und genau mhm. dieses Abbiegen, ähm, wo man eigentlich auch normal abbiegen darf, aber wo auch ein Radweg ist, das äh, ist wirklich offensichtlich hier die die Stelle, wo man am häufigsten Fahrradfahrer übersieht und dann auch schwer verletzt.
1: Meine Horrorstelle, wo ich glaube, dass ich irgendwann mal hoffentlich, Gott möge es verhüten, einen Fahrradfahrer auf die Hörner nehmen werde, ist, wenn man vom Mintropplatz kommt, die Ellerstraße rauffährt und dann muss ich direkt in die Vulkanstraße abbiegen, mhm. direkt hinter der ähm, Eisenbahnbrücke Unterführung, was auch immer es ist. Und die haben das so intelligent gebaut: die Pöller von dieser Brücke, es sind viele, die stehen neben dem Radweg und dann kommt die Straße. Das heißt, du kannst die Fahrradfahrer nicht sehen, weil du immer zwischen die Lücken von diesen Pöllern gucken musst. Du kannst wirklich nicht erkennen, ob da jemand Kommt. Das ist wirklich schrecklich. Also, naja. Vielen, vielen Dank, Julia. Das war eine super interessante Recherche. Das hat uns sehr erhellt. Danke. Sehr gerne. Dich, Arne, wollte ich noch mal zu dem Thema fragen. Wir haben ja eine schwarz-grüne Regierung hier in Düsseldorf. Würdest du sagen, dass das Thema Fahrrad bei den weit oben auf der Agenda steht?
0: Unbedingt. Ich habe die Woche ein Interview mit dem Verkehrsdezernenten äh, geführt, dem neuen Jochen Kral, der selber auch äh, fast ausschließlich Fahrrad Fahrradwert und äh, aus eingestellt worden ist, um eben Fahrrad- und Fußverkehr auf Top 1 der Priorität im Verkehrsamt zu setzen. In Klammern, das ist für Düsseldorf schon echt revolutionär, wenn man guckt vor einigen Jahren, das wäre das äh, Hippie-Geschwafel gewesen. Da war völlig klar, dass das Verkehrsamt hauptsächlich <lacht> ein Autoamt ist. Also da auf der Planungsebene tut sich eine Menge. Und ich finde, man muss auch die Stadt mal loben, es hat sich auch inhaltlich jetzt schon einiges bewegt. Der neue Radweg da an der Karlstraße ist zum Beispiel schon mal eine Nahtoderfahrung weniger, die man hat als Radfahrer. Ich finde den durch die Schadestraße ganz anständig. Es wird gerade viel gebaut. Die Grafenberger Allee werden Lücken geschlossen und so. Es mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber ich finde, momentan ist durchaus Wille erkennbar. Und was noch viel besser ist, ist durchaus auch die eine oder andere Umsetzung erkennbar.
1: Ja, und ich finde ja immer auch, das ist eigentlich... Auch eine gute Nachricht für Autofahrer, weil ich merke immer, wenn ich dann im Auto sitze und langsam mit, mit, mit die kalte Wut hochkommt über den Düsseldorfer Autoverkehr, dann wird man ja auch aggressiver beim Fahren teilweise. Und zu wissen, dass es baulich so ist, dass man durch Unaufmerksamkeit oder durch hektisches Fahren weniger Gefahr ausstrahlt sozusagen. Mhm. Auch wenn man sich selber am Riemen reißt, ist für mich immer eigentlich eine Beruhigung. Also ich fahre auch lieber auf Straßen, wo ich weiß, die Fahrradfahrer sind da sicher untergebracht an der Stelle, wo ich sie nicht erwischen kann und äh, wo ich dann eben auch einfach aufpasse beim Abbiegen.
0: Der Einsatz ähm, noch zu dem Interview. Jochen Kral sagte eben auch, äh, er selber ist so, würde sich so zu dem Typus unerschrockenen Radfahrer zählen und sagt, er fährt auch über die Berliner Allee. Wir haben ja noch extra da fotografiert. Der ja. hat auch kein Problem da. Ähm, ne, Berliner Allee, vielspurige Straße ohne Radweg. Er sagt, der ja. hat da auch die Nerven, kein Problem. Ähm, viele Menschen haben das natürlich nicht. Und er sagt eben, wenn du Menschen zum Radfahren bringen willst, brauchen sie durchgängige Wege mit möglichst wenig Stresssituationen, weil ja. alleine diese diese Psychologie, das geht mir genauso, wenn man das Gefühl hat, man spürt schon den kalten Atem der Autos, die einen von hinten gleich ummähen, wie früher am Hauptbahnhof, fand ich es ganz extrem, da in der Kaltstraße, wenn dann die ganzen Taxis und Reisebusse und so alle da, äh, da auch noch fahren, dann ähm, fährt man natürlich weniger, sondern im Zweifel dann doch lieber Auto Klar. und das ist, hat auch viel mit Psychologie zu tun. Ne?
1: Absolut, auf jeden Fall. Uwe okay. runau ist da, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. <lacht>
2: Ja, guten Morgen.
1: In der Stadtbibliothek. Bist du aber nicht das erste Mal hier. Nein,
2: sofort an dem ersten Wochenende war ich da. Ich gehe gerne in die Stadtbibliothek und die ist jetzt echt besser.
1: Ja, klar. Das wäre auch noch schöner. Nee, wir finden die auch sehr gut. Wir sind große Fans und auch äh, manchmal hier, wie man merkt. Heute wieder.
0: Ja, immer sehr gerne.
1: Und wir reden heute über ein Thema, das auch mir persönlich sehr am Herzen liegt. Es geht um Schnitzel.
0: Hm. Mmh. Ja, sehr lecker.
1: Und äh, Uwe Jens, muss man sagen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel aus dem Nähkästchen plaudere, aber du hast ja offensichtlich so eine inoffizielle Meinungsmacherrunde auf dem Karlsplatz, wo morgens beim Kaffee alles bekakelt wird. So ähnlich eh wie der reinpegeln, nur nicht öffentlich. Genau.
2: <lacht> ja, da sind Leute, die gerne, also die, die Stadt sehr mögen, die auch mal hier und da ausgehen. Und das war zwei, dreimal Thema. Und ich habe irgendwie gemerkt, wenn die da immer wieder von anfangen, dann musst du dieses Thema jetzt recherchieren und aufgreifen. Was war Thema? Es gab zwei ähm, der Männer da, die sich dann die das nicht verknusen konnten, dass jetzt im Schumacher äh, ein Schnitzel 30 Euro kostet. 30 Euro ist sowieso schon unheimlich viel für ein Essen, klar, das finden wir, glaube ich, alle. Also je nachdem, was man jetzt isst und wo, aber es ist zumindest kein Durchschnittspreis für eine Hauptspeise. Und äh, dann noch im Brauhaus. Brauhaus denkt man ja immer, klar, also ich kenne einen Wirt, der sagt immer, bei uns essen die Leute, um sich auf den Beinen zu halten, aber... Ähm, man geht da hin, man denkt, man hat einen nicht allzu teuren Abend vielleicht. Und da war 30 Euro einfach Gesprächsthema. Und deswegen habe ich mich darum gekümmert. Wir reden
0: vom Schumacher Stammhaus an der genau, Oststraße. Es geht ne? um das Schumacher,
2: eine der ganz großen Hausbrauereien. Und äh, ja, da kostet dann besagtes Schnitzel 30 Euro, wobei ich dann auch sofort nochmal gelernt habe, Achtung, pass immer auf genau, was du sagst, weil ein Wiener Schnitzel, darum ging es, das ist vom Kalb und das Kalbsfleisch ist einfach eben teurer und äh, da steht auch ein Schnitzel Wiener Art auf der Karte, da steht dann nur Schnitzel mit Bratkartoffeln und Salat und das ist halt eben ein Schweineschnitzel und das kostet 18,50 Euro, also da ist schon mal ein Unterschied.
1: Das ist ein großer Unterschied, wenn man sich das ja. mal überlegt, Schwein und Kalb, okay, interessant. Also, Jetzt müssen wir das noch mal von vorne aufdröseln. Was ist denn der Standardpreis? Was hast du gefunden in deiner Recherche für einen Wiener Schnitzel vom Kalb in den Brauhäusern in Düsseldorf oder in den anderen Gastronomien?
2: Die meisten haben eben gar nicht das Kalbsschnitzel, sondern eher das Schweineschnitzel. Und dann ist das so zwischen, ich sag mal, 13, 14 Euro und eben 18 Euro beim Schuhmacher
1: Okay, da ist der Schuhmacher auch schon ein bisschen teurer. Da ist er
2: ein bisschen teurer. Mhm. Ähm, wobei sich das mixt. Die anderen haben dann auch schon mal was, was vielleicht ein bisschen, bisschen teurer ist. Aber gut, das ist auf jeden Fall auch schon äh, was teurer. Und er hat sich mit diesem Preis jetzt äh, 30 Euro ähm, bei dem Kalbsschnitzel auf jeden Fall an die Nummer 2 geschoben im letzten Jahr. Weil äh, selbst auf der Köse Grill ist eigentlich so, so ein sehr edles Ding ähm, auf der oh, Köse, ja. äh, Etage hoch oben.
0: Steakhouse, ne? Äh,
2: so, ja, die haben ganz viele Steaks und sowas, aber die haben auch das Wiener Schnitzel. Und da war das 28,50 Euro. Und ich glaube, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, 27,90 Euro beispielsweise bei Münstermanns Kontor. Da kann man auch sehr gut essen, da am Karlsplatz.
0: Und noch höher liegt, wenig überraschend, der Breidenbacher Hof. Der Breidenbacher Text, genau, wo, wo <lacht>
2: okay. ich auch mit dem Hoteldirektor gesprochen habe. Äh, da sind die Kühe persönlich bekannt äh, aus der Region, wo die Milch herkommt und so weiter. Sehr nachhaltig wird alles gemacht. Sogar mit den Gästen fährt er auf diese Höfe und so weiter. Da kostet das, äh, da, wenn Sie sich das angucken wollen, also es gab es durchaus schon. Und da kostet das Schnitzel äh, in der Standard, in der großen Version 42 Euro und in der kleineren Version, also wenn man eine halbe Portion quasi nimmt, 24 Euro.
1: Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das gut oder pervers finde, dass man sich praktisch von einem namentlich bekannten Kalb das Schnitzel aussuchen kann. Und ist der Preis dann...
2: Da geht es erst um die Milch. Ich habe ihn jetzt noch nicht gefragt. Das Nächste wäre, dass ich noch mal frage, weil ich hatte das erst drin, dass man als Gast weiß,
1: Wie das ob
2: Flauschi auch in die Pfanne kommt <lacht> ähm, oder Flauschi. nur die Milch gibt. Das... Das muss ich noch mal klären. Es
1: bricht all das Herz. Äh,
2: wobei, ehrlich gesagt, dann darf man sich auch gar nichts vormachen. Das gehört eigentlich auch dazu. Ja, das wenn man das sich bewusst ernähren soll, warum soll man die Kuh nicht kennen? Ja. ja also so Das, das ja. Kalbschnitzel ist ja auch eine heilige Kuh sozusagen in der Gastronomie. Kochenbar. Also Warum soll man sich davor eigentlich verschließen? Aber das ist genau so eine Schwelle, die ja viele nicht gehen wollen, dass das echt ein Lebewesen war, was man dann da zumindest in Teilen verzehrt.
1: Zu Sojaschnitzel kommen wir gleich noch. Aber ist denn jetzt dieser Preis von 30 Euro aus deiner Sicht oder be begründet? Wie begründet denn der Gastronom das? Oder die Gastronomin ist es in diesem ja. Fall?
2: Ich habe dann gefragt, wie kommt es zu dieser Preisfindung? Und genau auf dieses eine Produkt wurde es mir nicht vorgerechnet. Ähm, aber es wurde darauf verwiesen, erstens, dass es das teurere Fleisch ist und dass man eben im Schuhmacher wirklich alles noch frisch einkauft und auch selber produziert. Also auch die Panade beispielsweise bei dem Schnitzler sind ja auch alles Personalkosten, die dahinter stehen, da wird das Brötchen geraspelt Echt? und so weiter. Ja, Da ist nichts, die machen nichts convenient, wie sie sagt. Also convenient wäre, ich kaufe mir so ein sie paar Tüten ein und schmeiße alles zusammen, wie wir das abends schon mal machen. Ist die, äh, sie ist, ja, ist die Gertrud Schnitzer-Ungermann, ähm, die, so, die, die haben sich da so ein bisschen aufgeteilt. Der Herr Ungermann ist, der war auch Großschlachter früher, der kauft immer alles ein. Die kaufen also bei sieben Fleischproduzenten aus der Region ihre Sachen äh, ein. Aber die Preise macht eben die Chefin. Das ist die Gert Herr Schnitzler-Ungermann. Und äh, die hat dann aber auch gesagt, das liegt daran, dass wir eben hier auch alles wirklich herstellen. Auch das Gemüse, äh, der Blumenkohl, alles wird geputzt. Und dann hat sie mir erzählt, wie man Schwarzwurzeln macht. Äh, das wäre eine absolute Sauerei. Man müsste sich Gummihandschuhe anziehen, so, ja. Das alles wird schwarz. Äh, man kriegt so Flecken auf den Händen. Wie so ein, wie den so ein Händen, als Gemüse irgendwie. Und, ähm, <lacht> so ähnlich. Ja, ja. Leben wie Jedenfalls viel Aufwand auch dahinter. Und eben alles frisch und so weiter. Und so kommt es dann auch mal zu so einem Preis.
0: Ja. Du hast gestern mit der Geschichte das Internet zum Beben gebracht. Ich weiß nicht, wie viel wie viel Kommentare und äh, andere Abrufe wir hatten, was auch damit zu tun hat, dass momentan sowieso hohe Preise in der Gastronomie ein Thema sind, was viele Leute beschäftigt.
2: Ne? Genau. Und ich habe äh, also überall gehen die Preise auch hoch, muss man mal. Also ich habe selber an dem Morgen noch, weil ich einkaufen beim Rewe. Und äh, ich, wir kaufen Sp Spaghetti ein. Und wenn er ja immer diese Nummer 5 von Barea, dann merkst du das natürlich so über die Zeit. Und ich kann mich da gut dran erinnern, wie das so 1,49 kostete. Und jetzt, dann ging das hoch. 1,59, 1,69, jetzt ist 1,89. Was also ist denn Nummer 5? Spaghetti? Was ja, das, ist das ist einfach die ganz normale ganz normale Spaghetti. Die sind so durchnummeriert. Und Nummer 5 ist so ein Klassiker halt. Ja.
1: Wie viel Knoblauch 10, Aglio,
2: Viel. <lacht> also so eine halbe Knolle schon mindestens. Das muss ich ja lohnen. Aber auch schön scharf machen mit Chili. Ähm, so. Du merkst das als Verbraucher, wo das überall teurer wird, das ja. ist ganz klar. Und, äh,
1: ja, und in der Gastronomie kommen ja auch noch die Probleme durch die Corona-Pandemie dazu, ne?
2: Die Personalkosten auch, also die, die Gastronomen müssen unglaublich gucken, ihr Personal zu halten. Der Alexander Esch, der bei uns die Wirtschaftsseite betreut, hat vor sechs, acht Wochen einen Artikel gemacht, dazu mit Gastronomen gesprochen. Und man muss auch den Leuten was mehr bezahlen, auch der Cyrus Heidarian vom Breienbacher Hof hat schon seit ein paar Jahren so eine Initiative mit, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie heißt, aber Fair Hotels, wo auch fair bezahlt wird mhm. für die Mitarbeiter, sagt er, wir haben uns hier selber verramscht durch so einen Geiz ist geil Wettbewerb in den letzten Jahren, das ist wirklich falsch und die Branche muss heute gucken, ihr Personal zu halten und der Gastronomie-Experte -Gastronomie Eirund, der sagte uns, eigentlich müssen die alle 10 bis 20 Prozent jetzt drauflegen, um ihr Personal auch zu halten.
1: Weil die gesagt haben, wenn ich alle halbe Jahre hier aus dem Job fliege, weil nicht klar ist, ob wir noch geöffnet haben, dann kann ich das nicht machen. Ne?
2: So, also es ist eben klar, das Zutrauen mit immer mehr Auflagen, immer wieder Lockdowns, immer wieder Einschränkungen, Personalabbau und so weiter, das, das ja, schlägt jetzt in das Gegenteil um, dass die Leute dann auch sagen, ja, ich gehe woanders hin und du kriegst ihn nicht mehr zurück.
1: Was ist denn dein Eindruck von deinen Gesprächen unter anderem auf dem Karlsplatz? Sind die Leute bereit, die 30 Euro für Schnitzel zu zahlen?
2: Also so im ersten Anflug würde ich sagen eher nicht, was ich auch an den Kommentaren gesehen habe. Es setzt aber auch so ein Eindenken ein, dass man sagt, ich gehe nicht so oft essen jetzt auch mehr in der Pandemie. Aber wenn ich gehe, dann gehe ich gezielt und dann bin ich auch bereit für eine gute Qualität, mehr zu bezahlen als früher. Das, das merkt man auch fest als Trend. Du hast natürlich erstmal so eine allergische Abwehrreaktion. Aber es setzt auch so ein Nachdenken ein. Und ich denke mir, bei den Lebensmitteln äh, und wenn man immer sich die Reportagen anschaut, wie die Tiere gehalten werden und so weiter, es gibt schon so einen Trend, glaube ich, man geht nicht so oft, aber dafür dann gut. Und mhm. dann ist das auch besser von der Qualität her.
0: Hast du es denn mal gegessen? Weißt ja. du, schmeckt es denn ja, überhaupt? Ja, ich habe
2: auch gedacht, ich muss das ja essen, ist ja ganz klar. Also wenn ich kann, <lacht> ja ich nur darüber schreiben. Also ich muss dann da hingehen und das essen. Und ähm, das war total lecker, muss ich sagen. Ich finde ehrlich <lacht> gesagt, äh, ist, dieses klassische Wiener Schnitzel sind alle ganz. Du, du hörst ja immer, ähm, das ist ja als würden welche Steppen in der Küche, wie die das da kl platt kloppen. Ja. Ähm, da bin ich gar nicht so ein Fan von. Ich habe eigentlich eher so ein bisschen dicker, dass man was zwischen den Zähnen äh, da auch hat. Aber das hat man jetzt auch. Aber es ist halt eher dünn. Aber es ist toll, diese Panade so wellig mhm. und so. Und es hat sehr gut geschmeckt. Auch der Feldsalat dazu. Er ich total gerne. War mit so einem leichten. Vinaigrette. Ja, mit so einem ah. schönen Dressing. Nee, es war so ja. ein bisschen so mit Mayonnaise, aber total ah. leicht. Aber ah. es war sehr gut gemacht, muss ich sagen. Es schmeckte mhm. Joghurt, ja. Es war sehr lecker.
1: Das klingt gut. Gibt es eigentlich schon in irgendeinem Brauhaus in Düsseldorf das Sojaschnitzel, das vegetarische Schnitzel? Das weiß Schnitzel? ich gar
2: nicht. Was ich weiß, beispielsweise im Übrigen, dass es vegane Erbsensuppe gibt. Das gab es früher auch. Also jetzt gibt es eine ganz normale Erbsensuppe, wo auch ein bisschen mit Speck und so weiter, aber es gibt eben auch vegane Erbsensuppe. Immerhin. Und das finde ich eigentlich einen guten Trend. Ich glaube, im Kürzer gibt es auch so vegane Sachen. Das ist ja so deine Liga. Äh, deine, ja, ja, vegane Sachen. Ja, nee, so
0: Kürzer und so, oder? So ein bisschen Studenten stehen nee, auf der Straße nicht. und kürzer so. Oder? Ich, steh, ich, finde, ich finde das, Bier, noch ich mal find zu. das Bier so süß da. Ich bin da nicht so. Ja, so malzig, ne? Ja, nee, so bisschen, war doch nie so kürzer wenn ehrlich gesagt. Da kann man nett sitzen. Das stimmt, aber so vom Essen müsste ich da jetzt nicht hin.
1: Ach doch, das ist aber auch gut. Aber ich, ich kann mich nicht an vegane Sachen erinnern, aber ich bin da wirklich keine Experte für. Vor allen Dingen, weil ich auch echt nicht Vegan bin.
2: Also was beim Schuhmacher noch nett war, die wollen jetzt neue Sachen machen, weil so eine ganze Haxe, hat sie mir erzählt, will ja auch nicht jeder immer essen. Deswegen kommt jetzt, was sie jetzt einführen wollen beispielsweise, dass du dir ein Röckelchen bestellen kannst, wo so ein bisschen Haxenfleisch drauf ist. Und das Fleisch selber ist ja total mager. Es ist ja immer diese fettige Kruste, wo viele sich so mhm. äh, auch so sagen, oh, das will ich nicht. Aber mhm. so Röckelchen mit sowas, das wollen sie jetzt machen. Das, das wird ich auch mal probieren. Für mich. Ja, gesagt, weil das Haxenfleisch äh, schmeckt ganz
1: gut. Würde ich nicht von der Weckkarte stoßen. Äh,
0: wer jetzt sagt, äh, er oder sie möchte auch mal das Wiener Schnitzel im Schuhmacher probieren, hat ein Problem wie Ich da im Text ändern habe Ich habe mich da auch gewundert, also ich hatte die Anfrage, ging
2: schon vor Weihnachten los, dann war jetzt auf einmal Betriebsferien und ich habe ja gesagt oder eben auch schon gesagt, den Artikel schreibe ich erst, wenn ich es auch probiert habe und dann musste ich ja zehn Tage warten, weil wir Betriebsferien waren, die sind jetzt seit dieser Woche vorbei. Und auf einmal war das gar nicht mehr auf der Karte und ich hatte vorher die Anfrage gestellt und äh, weil das vielleicht welche auch kritisch sehen und so, da gab es äh, zwei Gerichte für 30 Euro und die standen beide jetzt nicht mehr auf der Karte, aber wenn man sie haben will, kann man sie kriegen. Also man muss dann sagen, hier hätte ich gerne, ähm, das gibt es übrigens auch in anderen Brauhäusern.
1: Witzig. Sa dass es gewisse geheime Sachen, Sachen gibt,
2: dass es Sachen ne, geheime nicht, sondern dass du auch anrufen kannst. Ich hätte jetzt gerne beispielsweise gab es im Übrigen früher halbe Hähnchen, habe ich gerne da gegessen. So, jetzt waren die nicht mehr auf der Karte. Du kannst aber als Kunde anrufen und sagen: hör mal, Ich hätte unheimlich gerne, ich komme mit vier Freunden, wir wollen alle gerne halbes Hähnchen essen. Wann kommst du denn ja? Am Freitag 20 Uhr oder so und dann machen die dir das. Hm. So, jetzt weiß ich den Preis da jetzt nicht, aber was weiß ich, 17 Euro oder so. Aber ähm, dieses Schnitzel ist wohl regulär immer zu haben, aber nicht mehr auf der Karte.
0: Okay, Reinfegelhörer wissen mehr, das geheime Schnitzel im Schuhmacher für 30 Euro.
1: Vielen Dank, Uber Jens Huna. Ja,
0: schönes Wochenende euch.
1: Ich muss ja sagen, wenn ich sowas auf der Karte sehe wie so ein 30-Euro-Schnitzel, dann denke ich erstens, ach, wie lecker, das will ich unbedingt essen. Und dann denke ich, ach, in Deutschland geben wir sowieso viel zu wenig Geld für Lebensmittel aus. In Frankreich äh, wäre das überhaupt gar kein Thema. Und dann bestelle ich es. Ja. Deswegen habe ich auch nie Geld.
0: Ah, okay. Ja. Ich denke dann immer, Alter, haben die nicht was Billigeres.
1: <lacht> Bestellt sie eine Frikadelle. Wir sollten öfter zusammen weggehen. Dann kannst du die Hälfte <lacht> von meinem Schnitzel haben und ich. Wir machen dann halbe Nein. halbe. Ein halt, Scherz.
0: Ich denke meistens so in der Mitte. Aber wobei ich sagen muss, ich bin jetzt nicht so. Ich bin nicht so ein Schnitzelfan, dass mir das jetzt 30 Euro wert wäre. Aber Doch, gut. Ich habe ja gerade, weil Jens äh, mich auch mit dem Kürzer in Verbindung brachte. Ich dachte auch nochmal darüber nach. Mir liegt diese Brauhausküche zu schwer im Magen.
1: Na gut, ja, aber so ein Schnitzel mit Salat. Na gut, okay. Wir müssen das Thema Schnitzel jetzt <lacht> ja, abschließen. Schluss, jetzt, Wir gehen jetzt zu ernsteren Dingen, Ernst des Lebens. Ja. Der Ernst des oh, Lebens. Oh, das war eine
0: tolle Überleitung. Ja,
1: Wahnsinn. Wird für viele Kinder und Jugendliche äh, des Öfteren mal unterbrochen, weil nämlich Unterricht ausfällt. Früher war das eine schöne Sache, weil ich gedacht habe, ach, wird schon schief gehen mit dem Abitur. Aber ähm, unterm Strich muss man natürlich sagen Fürs Abitur und alle anderen Dinge ist es eigentlich recht hilfreich, wenn der Unterricht auch stattfindet. Und jetzt gibt es Zahlen dazu, wie oft der Unterricht an verschiedenen Düsseldorfer Schulen ausfällt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wieso gibt es überhaupt diese Zahlen jetzt?
0: Ja, Unterrichtsausfall ist ein Riesenstreitthema. Ähm, natürlich beschweren sich Eltern sehr, wenn äh, bestimmte Kernfächer die ganze Zeit ausfallen. Und das ist an vielen Schulen ein sehr, sehr großes Problem und das nicht erst seit gestern. Ähm, und das hat damit zu tun, dass äh, offensichtlich auch viele Lehrerstellen unbesetzt sind. So, und ähm, die schwarz-gelbe Landesregierung, die wir haben, hat sich ähm, zum Ziel gesetzt, dagegen etwas zu tun. Namentlich die Schulministerin Ivan Gebauer von der FDP und hat gesagt, ähm, um dieses Thema richtig zu diskutieren, sollten wir doch erstmal für Transparenz sorgen. Und deswegen sind die Schulen seit dem Schuljahr 2018, 2019 aufgerufen, einmal pro Woche die Zahl der unter ausgefallenen Schulen äh, ans Ministerium zu melden, im Rahmen eines sogenannten flächendeckenden Monitorings, wie man neudeutsch sagt. Und dann gibt es also auch noch weitere Komponenten, sodass am Schluss ein Bild entstehen soll, wo man am Ende des Jahres sagen kann, guck mal, folgende Quoten sind da äh, erreicht worden äh, von, von Unterrichts- und Unterrichtsausfall. Und ähm, man eben auch sehen kann, hier gibt es äh, Unterschiede zwischen den Schulen. Hm. So, das Doofe ist, dieses Monitoring ist inzwischen wieder gestoppt. Und zwar beim ersten Lockdown, Corona, also im zweiten Schulhalbjahr des Schuljahres 2019, 2020, ist das bis jetzt leider auf Rund gestellt worden. In Klammern, das finde ich sehr, sehr schade. Denn natürlich, als die Schule ausfiel, konnte man noch nichts monitoren. Inzwischen, glaube ich, wäre es sehr, sehr wichtig. Aber die neuesten vorliegenden Zahlen, die wir jetzt haben, die jetzt äh, veröffentlicht worden sind, beziehen sich eben aufs erste Halbjahr 2019, 2020. Also hm. eine noch Corona-freie Welt.
1: Hm, interessant. Okay, und man kann schulgenau gucken, wie oft ist der Unterricht ausgefallen? Wie viel Prozent der Unterricht schon haben stattgefunden? Genau. Okay, und was hast du gefunden?
0: Also, ähm, es ich habe mir die Zahlen für Düsseldorf jetzt genauer angeguckt. Das Ganze ist jetzt veröffentlicht worden, weil die SPD eine kleine Anfrage gestellt hat im Landtag. Und dann hat sie eben 150 Seiten, äh, voll Tabelle mit jeder einzelnen Schule gekriegt. Allen Schulformen, allen Standorten. Ich habe mir jetzt natürlich Düsseldorf angeguckt. Die Ergebnisse, die wir dort in Düsseldorf sehen, sind aber auch welche, die landesweit sich auch bestätigen. Mhm. Nämlich, es gibt ganz krasse Unterschiede zwischen den Schulen. Ich kann ja mal unsere Top- und Flop-Schule sagen, also der meiste Unterricht ausgefallen äh, in dem Schuljahr, ersten Halbjahr 2019, 2020 ist an der Hauptschule in Benrad. Mhm. dort sind immerhin 12 Prozent des Unterrichts ungefähr ausgefallen. So ähm, Der wenigste Unterricht ausgefallen ist an der Grundschule an der Mettmanner Straße hier in Stadtmitte, die kam auf 0,0 Prozent. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht haben die auch einfach vergessen, da was abzuliefern, <lacht> aber es gibt viele, vor allem Grundschulen, die wirklich bei Werten deutlich unter 1 Prozent liegen. Das heißt, ne, zwischen zwölf Prozent, das ist also fast das ist fast jede achte Stunde, die da ausfällt, und, und fast keine einzige Stunde. Also ein ganz krasses Gefälle. Und das ist eben etwas, was sich auch landesweit zeigt.
1: Jetzt leuchtet mir das insofern ein, dass es da einen großen Unterschied zwischen weiterführenden und Grundschulen gibt, als dass ja Grundschullehrer, glaube ich, prinzipiell viele, viele verschiedene Fächer unterrichten können, während ein, an einer weiterführenden Schule man ja spezialisiert ist. Das heißt, wenn jetzt Mathelehrer fehlen zum Beispiel, dann kann man das irgendwann nicht mehr kompensieren. Man kann nicht sagen, der Deutschlehrer darf jetzt mal Mathe unterrichten.
0: Nee, das ist nicht das Problem, weil das kann man nämlich an Hauptschulen auch. Und an Hauptschulen ah. ist der höchste Ausfall. Ach, also, interessant. Okay. Genau, deswegen, du, du, das, kann, das ist nicht, nicht der Grund, sondern ähm, es, es gibt einen krassen Unterschied zwischen den Schulformen. Ich kann das mal kurz noch mal sagen, für das Schuljahr 18, 19 ähm, an den Gesamtschulen fiel in Düsseldorf 6,7 Prozent des Unterrichts aus, durchschnittlich. An den Hauptschulen sogar 7,4 Prozent, durchschnittlich. Mhm. So, an den Gymnasien, 18 Stück haben wir in Düsseldorf, lagen die nur bei 3,4 Prozent mhm. insgesamt. Also, es ist fast die, na, mehr als die also halbe Quote da. Ne? Aber
1: woran liegt das denn?
0: Ähm, also, es zeigt sich landesweit. Es ist Hauptproblem, auch laut Ministerium ist eben Lehrermangel und der ist an Hauptschulen eklatanter. Einerseits weil Stellen nicht besetzt werden, andererseits ist es jetzt natürlich auch im um Krankenstand und das hat damit zu tun, dass ich habe dann ich habe dann bei der GEW nachgefragt, der Lehrergewerkschaft und dort mit einer Dame gesprochen, die sagte, das hat damit zu tun, dass Hauptschullehrerinnen und Lehrer eben unter einem ganz besonderen Druck stehen. Die müssen viel Fachfremd unterrichten, genau das, was du gerade sagtest, also auch außerhalb ihrer, ihrer Fächer, die sie mal studiert haben und die müssen sehr stark erzieherische Aufgaben übernehmen. Also Hauptschulen haben natürlich ein pädagogisch schwierigeres Klientel. Du hast viele Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. Du hast soziale Probleme. Hauptschulen tragen eben auch einen großen Teil der Inklusion. Du hast also auch zum Beispiel sozial-emotional auffällige Kinder. Genau, auch in Gesamtschulen ist das eben stärker. Das heißt, dieser Lehrerberuf ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und zugleich werden ja Lehrer originellerweise an äh, Hauptschulen erheblich schlechter bezahlt. Also du hast, äh, ich glaube, die kriegen 400 Euro weniger Einstiegsgehalt als am Gymnasium. Und das ist eben ein Grund dafür, dass sich viele Lehrerinnen und Lehrer dann doch lieber für andere Schulformen entscheiden offensichtlich. Mhm. Und der zweite Punkt, den man in Düsseldorf auch ganz krass sieht, ist, es gibt aber auch regionale Unterschiede. Von den fünf Schulen in Düsseldorf, an denen in diesem Zeitraum der meiste Unterricht ausgefallen ist, liegen Vier im, Ost, im Süden der Stadt und drei in Garrat. Also die inzwischen, hm. äh, das inzwischen, die inzwischen ausgelaufene Fritz-Henkel-Hauptschule ist dabei, aber hm. eben auch noch zwei andere äh, Schulen in Garat. Das ja. heißt, Garat ne, ist einer der sozialen Brennpunkte in Düsseldorf. Und das ist das, was auch das Ministerium sagt, was du landesweit siehst. Dort, wo äh, die Klientel besonders schwierig ist, weil du echt soziale Brennpunkte hast, wo, wo wirklich Schulen, ich sag mal, Jetzt kurz, wo wirklich Schulen eigentlich besonders wichtig sind, auch ähm, ja. in sozialer Hinsicht als niedrigschwellige Einstieg auch in Hilfen für Familien. Es wird ja gerade die Schulsozialarbeit in Düsseldorf total ausgebaut. Deshalb ähm, Genau dort fällt super viel Unterricht aus, weil eben Lehrer fehlen. Mhm. Das ist nicht der Grund für alles, aber es ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger. Und insofern ist dieses Monitoring natürlich hochinteressant.
1: Ja, total. Ich habe eine Bekannte, die arbeitet an einer Hauptschule in Köln-Korweiler. Und die hat auch viele, viele Geschichten erzählt, wo ich immer gedacht habe, Mann, Warum ist es offensichtlich an Gymnasien in gut situierten Gegenden so einfach, äh, bestimmte Dinge zu regeln, wie zum Beispiel digitalen Zugang und Internet und bla bla bla? Und ähm, da, wo die Leute es aber wirklich nötig hätten, weil es eben zu Hause eigentlich vielleicht nicht vorhanden ist, mhm. ne? wo nicht jedes Kind mit einem Tablet aufwächst zum Beispiel, warum ist es da nicht durch das Land kompensiert. Das wäre ja die ureigenste Aufgabe des Landes, genau zu gucken, wo müssen wir eigentlich das Geld hinschieben. Ja. Denn von alleine passiert das ja nicht. Aber das ist wahrscheinlich dieser Catch-22, ähm, da wo die Elternhäuser sehr, wie soll ich sagen, gut situiert und auch dadurch beschwerdemächtig sind die haben natürlich eine stärkere Lobby vielleicht auch politisch, um bestimmte Dinge hinzukriegen und auf der anderen Seite sind sie vielleicht auch selber aktiver darin und ja. kompensieren manches durch Fördervereine, durch eigene Aktivitäten und so weiter.
0: Man kann es nicht immer so pauschalisieren. Ich denke Nein, auch, auch Lehrerinnen, Lehrer am Gymnasium haben teilweise schwierige Aufgaben. Das ja. muss man ein bisschen vorsichtig, finde ich, immer sein, aber in Gibt der Tat, ich denke was? auch immer, gerade weil Schule heute so viele Aufgaben übernehmen soll, also ich sagte Sprachförderung, ähm, Integration ist ein ganz wichtiger Teil, aber auch so Schülerinnen und Schüler fit machen fürs Leben, ähm, damit auch Defizite aus Elternhäusern ausgleichen und eben auch ähm, möglichst auch soziale Probleme in Familien schnell erkennen. Das ist ja was, was viel, viel mehr gelebt wird als früher, ähm, dass Schulen auch Orte sind, wo, wo, wo wirklich auch Familien in den Blick genommen werden. Wenn man das alles bedenkt, dann ist es eigentlich ein Unding, dass wir, dass, dass wir gerade diese Schulen in den Brennpunkten so schlecht äh, ausgestattet haben, dass da so eklatante Aus Unterrichtsausfallquoten zustande kommen. Mhm. Also das ist ein politisches Riesenthema. Ähm, es ist auch kein Zufall, dass die SPD natürlich jetzt diese Zahlen angefragt hat. Ne? Mai ist Landtagswahl und die SPD ähm, das muss man jetzt auch mal einmal sagen, die Frau Gebauer hat diese Zahlen ja selber verursacht, weil sie dieses Monitoring wollte. Insofern muss man jetzt ein bisschen aufpassen, ihr die um die Ohren zu hauen. SPD sagt jetzt, naja, Schwarz-Gelb hatte eine Unterrichtsgarantie ähm, durchsetzen wollen, also was gegen Unterrichtsausfall tun wollen. Das sei nicht gelungen. Ähm, man muss bedenken, die ganze Corona-Zeit ist ja noch gar nicht in dieses Monitoring eingeflossen. Ich möchte nicht wissen, wie hoch die Quote jetzt momentan ist mit den ganzen Ausfällen durch Omikrom, durch äh, diese ganze Belastung, durch Maskenpflicht im Unterricht und so weiter. Das ist mit Sicherheit nicht besser geworden. Ähm, und jetzt ist natürlich auch für die nächste Landesregierung sicherlich das wieder ein Riesenthema, ähm, denn das, glaube ich, gehört zu den großen Stellschrauben für eine, äh, für Zusammenhalt auch der Gesellschaft, äh, dieses Thema Schule da in den Griff zu kriegen.
1: Ja, und es ist doch super, dass das dann Jetzt aufs Tapet kommt im Wahlkampf. Hoffentlich kommt dabei was Gutes raus. Und jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
4: Wie wir in dieser Woche abermals feststellen durften, ein Hochdruckgebiet heißt nicht automatisch Sonne satt, sondern zwischendurch ist man so ein bisschen Nebel, Hochnebel dabei. Und dann kommt es dann im Laufe des Tages, dass die Sonne sich immer und immer besser durchsetzen kann. Das werden wir auch in den kommenden Tagen noch mal so ein bisschen miterleben, wobei sich die Wetterlage so ein bisschen umstellt. Nicht viel, aber ein bisschen. Denn unser Hoch lässt ein bisschen nach und wir werden dann ins, insbesondere dann zum Sonntag wieder relativ viele Wolken bekommen werden. Gucken wir uns jetzt im Detail an. Also der Samstag. Wir beginnen wieder mit Nebel und Hochnebel. Die Temperaturen liegen so bei leicht frostigen 0 Grad. Dieser Nebel und Hochnebel wird sich dann im Laufe des Vormittags verziehen, das wird so Richtung späten Vormittag der Fall sein, dann kommt die Sonne heraus. Die Sonne wird sich dann aber nicht komplett durchsetzen können. Es sind so mittelhohe Wolkenfelder unterwegs und dementsprechend wird es dann ähm, im Laufe des Nachmittags dann wieder dichter bewölkt sein. So richtig sicher ist es aber noch nicht, da unterscheiden sich die Modelle so ein bisschen miteinander. Gestern war es noch berechnet, dass es dann Sonne pur geben wird. Heute berechnet es wieder ein bisschen mehr Wolken. Wir werden es abwarten müssen. Die Temperaturen liegen bei maximal 6 bis 7 Grad, kommt auf die Sonnenscheindauer an. Und der Abend wird dann wieder ein bisschen frischer werden, wo es dann Richtung 19 Uhr dann bereits noch 3 Grad haben werden. So, der Sonntag bringt uns eine schwache Front von Nordwest her, die wird uns kompakte Wolken bringen, das wird dann gerade so um den, um den Morgenbereich sein, zum Vormittag klart es dann zwischendurch mal so ein bisschen auf, es ist nicht so richtig schön, aber zumindest mal so die ein oder andere Sonnenstrahl wird dann schon noch zu uns durchkommen, ähm, das Ganze dann bei so etwa zwei bis sechs Grad, am Nachmittag zieht dann eine zweite Front auf. Die wird dann eher ein bisschen milder sein, das heißt, es wird eine eingelagerte Warmfront sein und da kann es dann mal den ein oder anderen Tropfen Regen geben. Kann, muss aber nicht. Temperaturen liegen dann wie gesagt bei maximal 6 Grad und die werden dann auch nicht weiter zurückgehen durch die Warmfront. Und unter den Wolken werden wir dann frostfrei bleiben. Temperaturen gehen kaum unter 3 Grad zurück. Trend für die neue Woche wird sich nicht viel dran ändern. Es wird weiterhin so ein Mix aus Nebel, Hochnebel geben. Dann wieder wolkigere Phasen. Erst dann ab der Wochenmitte kommt dann ein bisschen Bewegung in die ganze Geschichte das könnt ihr dann auf meiner Homepage im Detail verfolgen. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann nächsten Freitag wieder. Bis dann, ciao, ciao.
1: Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an rheinpegel-post.de oder ihr findet uns auf Twitter. Danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.